0: Está começando o Papo de Vendedor, Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que está
0: essa força? E hoje nós vamos falar sobre storytelling em vendas. E aqui com a gente está Caioá Freitas. Seja bem-vindo, Caioá.
2: Salve, galera. Coisa boa. Que orgulho, que felicidade. Cara, só alegria de estar aqui com vocês.
0: Show de bola, cara. Obrigado por você ter topado o convite. Eu já acompanho bastante tempo o teu trabalho, cara. Sou um grande fã do Mosquite CRM e principalmente do seu canal no YouTube. Eu acho que tem muito conteúdo ali, é rico para a nossa audiência. Então procurem aí Mosquite CRM no YouTube, eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo sobre vendas. E mergulhando em cima do nosso tema, eu queria perguntar para você, Kaiwa. Na tua visão, você que é um cara que levanta muito essa bandeira. O que, que é storytelling em vendas?
2: A melhor forma de engajar uma pessoa, de fazer com que a pessoa realmente tenha interesse por você, é contando uma história. Eu sou muito fã, sou um nerd de carteirinha. Então, filme, cinema, livro, quadrinhos. Eu adoro todo tipo de, de narrativa. E nada te prende mais do que uma boa história. Então, quando eu tô fazendo uma venda, eu quero gerar interesse, eu quero realmente gerar algum valor para a pessoa, eu tranco isso numa história, o pessoal fala muito de vender valor vender o benefício não vender o produto eu acredito demais nisso, e para mim a melhor forma de fazer isso é através do storytelling tem vários estudos que mostram se você quiser procurar, inclusive sobre é, o quanto o storytelling afeta as emoções das pessoas, você vai encontrar que o storytelling ele consegue mudar a percepção e a produção de hormônios dentro do, do teu próprio organismo, enquanto você tá vendo uma história, ouvindo uma história, ou assistindo, enfim, quando você tem a interação com uma história, você produz mais hormônios do que normal. Dopamina, a própria é, ocitocina também, que é um hormônio que as as mulheres em lactação produzem também, que é uma, um hormônio que te faz querer proteger as pessoas. Então, quando você conta uma história ruim, por exemplo, a história de alguém se prejudicando, você tem aquela vontade de querer cuidar da pessoa. Quando você vê porra, uma notícia, uma tragédia, alguma coisa assim, é muito bem contado, você sente aquela vontade de proteger a pessoa. Isso é a ocitocina no teu, no teu organismo. Por que, que o vendedor quer despertar a ocitocina? Porque ele quer quebrar aquela barreira mental de que você vai tomar uma decisão 100% racional. Você quer trazer esse cara pro emocional também. Pô, você é uma pessoa legal. Você vai mudar a vida vida dele com o teu produto. Faz ele olhar para a parte emocional. Muitas vezes, os produtos são iguais no mercado, cara. Você tem duas marcas de, vou chutar aqui um B2C normal, mas assim, duas marcas de televisor. Qual que vai te pegar mais? Porra, aquela marca que afeta no seu emocional, aquela marca que tem mais valor. Porra, a mesma marca do meu videogame, a mesma marca do meu fone preferido, a mesma marca que meu pai comprou e falou essa marca que é boa quando era criança. Então, tudo que eu puder trazer para uma história e trazer para uma, uma coisa onde a pessoa sinta uma familiaridade e nada mais importante do que familiaridade na hora que eu estiver trazendo a história. Então, a dopamina, ela vai trabalhar com isso, com a parte, quando você conta uma parte boa de uma história, uma coisa legal, você foca naquilo lá, você quer saber como é que essa pessoa conseguiu essa coisa boa, você tende a vibrar por essa pessoa também, se for uma pessoa boa, se for alguma coisa relacionada a você. Então, contar histórias mexe nos teus hormônios, mexe na tua produção hormonal, te faz olhar para as coisas com um viés de proteção e de foco. Por que que eu não vou usar isso para vender, pô? É, é claro que eu vou usar isso para vender.
0: Para nossa audiência entender de forma mais profunda, uh, isso não tem nada a ver com aquela, com aquele vendedor, contador de história, aquele cara que quando chega o nego, fica ressa... Ih, lá vem o Daniel com aquelas histórias de pescado. Não tem nada a ver com isso.
2: Nada a ver com isso, gente. Pelo amor de Deus, cara, o pessoal que fala, é ah, esse aqui é vendedor vende até gelo para Esquimó. Cara, o Esquimó precisa de gelo, cara? Senão eu não vou vender para ele. Todos os vendedores, na realidade, eles têm que pensar da mesma maneira. Dentro do Mosquite, eu trouxe isso como, como um mote dentro da empresa, que é vender e guiar o cliente para o sucesso. Então, o que é o sucesso para o cliente? Você, vendedor, você pergunta isso para o cliente numa uma reunião, de, de, na primeiro contato, cara? O que é sucesso para ti? Cara usando meu produto, se você chegar em que ponto pra você sair dizendo, puta que pariu, cara, que compra bem feita que eu fiz? É isso que eu tenho que levantar no meu cliente, cara, e eu tenho que saber exatamente o que ele tá, isso tem a ver com a expectativa, isso tem a ver com tanta coisa, mas eu tenho que saber o que é sucesso pra esse cara, e o vendedor é o guia dele nisso, a minha reunião comercial vai te levar pra isso, cara, vou te mostrar o caminho que meu produto pode fazer e ter para que você tenha esse sucesso e eu não vou ser o protagonista dessa ação, cara, eu vou propiciar que você possa ter essa transformação, fazendo o o paralelo com o storytelling aqui é como se eu estivesse fazendo a jornada do herói, do livro O Herói das Mil Faces. Quando eu pego um carinha, um Luke Skywalker, um Harry Potter, um neil do Matrix, um Frodo do Senhor dos Anéis, quando eu pego esses caras, e aqui você já veio nas referências nerd, <risos> mas quando, quando eu pego esses caras e começo a contar a história deles, o que que normalmente acontece com eles? Eles passam por uma transformação. Eles não começam a história como o herói que vai salvar a galáxia, como o cara que vai impedir, vai destruir as máquinas ou vai fazer com que as máquinas e os humanos comecem a ser amigos ou vai derrotar o maior mal da Terra-média. Cara, ele não começa como esse lá, ele não se vê como o cara que tá disposto a isso, mas acontece alguma coisa no meio da história que transforma ele. E o que que ele tem durante esses meios? Ele tem guias, ele tem pessoas que ajudaram, ele tem um Dumbledore, ele tem um Gandalf, ele tem um Hagrid, ele tem um Obi-Wan Kenobi, ele tem um Morpheus. Nosso papel como vendedores é ser esse guia, é te dizer, cara, o mundo é maior do que você conhece, cara, não fique contente vivendo com esse puta problema que você tem, cara cara, dá pra viver de uma maneira melhor, com menos tempo, menos energia, menos desgaste, menos estresse, e, cara... Deixa eu te mostrar, se transforma no herói da tua empresa, quando eu falo de B2B. Se transforma no, no cara que vai mudar a realidade da tua família. Se transforma no cara que vai ser uma pessoa melhor para os colegas. E aí, enfim, eu vou entender o que é as dores desse cara, os amores desse cara e os medos que ele tem. E vou colocar isso na minha história. Se é uma história de amor, porra, cara, eu vou te vender em cima do amor. Eu vou te vender em cima de uma coisa que você gosta. Eu não vou te enganar. Não dá para fingir amor, velho. Eu não vou te vender ali uma coisa que não faz sentido, cara. Você ama seu animalzinho de estimação. Pô, bicho, então deixa eu falar do como eu posso te beneficiar com o meu produto em cima disso. Pô, você ama seu trabalho? Deixa eu te contar isso. Você ama seus colegas de trabalho? te trazer pro amor. Então eu vou usar o teu sentimento para te fazer lembrar sobre aquilo. Mas eu não vou usar ele para te manipular a dor é a mesma coisa, na minha cabeça a dor ela é momentânea, quando tu tá passando pela dor, é muito fácil de vender, inclusive eu não digo nem que é venda, mano é tirar pedido, o cara que tá fazendo uma tatuagem ali, tá doendo naquela hora ele tá sentindo a dor, mano, se eu chegar pra ele e dizer cara, eu te passo uma pomada aqui que cura a dor, que não vai sentir a dor, 200 conto ele fecha na hora, velho, porque ele tá sentindo a dor ele tá com o pé molhado, tá com a pedra no sapato, o sapato furado, mas eu vendo pra ele na hora, a chance é muito grande de ele comprar o um produto, agora, daqui três dias cara, ele não tá mais sentindo a dor da tatuagem já esqueceu como é que é, não tem previsão de quando ele vai fazer uma tatuagem de novo? Mano, a chance dele comprar uma pomada de 200 contos sem estar sentindo a dor é muito menor. Então eu não vou vender pela dor. O que eu vou vender pra ele se eu não posso vender pela dor? Se ele não tá sentindo aquilo naquele momento? Eu não tô conseguindo tocar ele no amor. Pra onde eu vou? Eu vou pro medo. O medo tem a ser o tipo de venda mais manipuladora em cima disso. Mas o que que é o medo se não é criar cenários possíveis onde o um problema pode acontecer? O que que é esse problema? Não chegar no teu sucesso. O que que é sucesso para ti, cara? porra, é ter menos turnover dentro do meu time cara o que que acontece quando tem turnover quanto você gasta qual é o tempo de ramping desse cara tudo isso eu tô criando cenários estou criando uma história eu tô fazendo ele criar a história comigo eu tô dando dois mais dois e deixando ele me mostrar o quatro eu não tô chegando ah cara, quatro olha só não, eu mostro para ele cara, se você tem esse problema vai acontecer x, y, z ou não como é que é para ti quanto tempo você leva para treinar quanto tempo esse cara leva para ficar bom porra, legal criei essa história com ele agora, e se e aí eu trago o que para mim é um dos melhores criadores de cenários e se tal coisa acontecer e se isso daqui acontecer? E aí, eu conto a história com o meu produto, com o viés do meu produto. E se isso elimina o medo da vida dele, cara? O cara viver sem medo já é uma puta razão para ele comprar. Ele não precisa necessariamente ficar no rolê de que foi manipulado, não? Cara, olha que maravilha ter um seguro de carro. O seguro de carro é para isso, cara. Para ti não quer dizer que vai acontecer, mas. Se acontecer, você não vai ter muito estresse, cara, você tá resolvido. E, e aí, toda venda de seguro, na realidade, é baseada em medo, né? Ninguém compra por amor ou por dor. Mas, tipo, pô, você tem o medo de acontecer com o que aconteceu, a mesma coisa do passado. Você tem medo de acontecer o que aconteceu com aquele teu tio, o Roberval, que, pô, ano passado tava lá no Réveillon, e não sei. E aí tu conta toda a história. Olha como é fácil de, de criar esse cenário e o cara tá aí e pensar: puta merda, mano, o tio Roberval se fudeu no ano passado mesmo. E aí ele não vai querer que aconteça isso com ele, tá ligado? E aí, quanto mais tu falar, e aí tu pode, claro, linkar alguém pô amor, ah, pô, você tem filhos no carro cara? olha que treta, mano, pô, bateu, mas tu tá ali confortando o teu filho, confortando teu esposo teu pet, e ainda tem que resolver essa pica toda, cara, como é que tu vai levar esses caras pra casa no meio do Réveillon? Pois é, mano nosso seguro tem inclusive 10 vezes mais plantão nessas épocas de festas, porque a gente sabe que o risco é maior, ou você não sabia aí eu entrego um dado ainda pro cara, digo, ó a taxa de acidente acontece assim, sim, assado e tal, por mais que você não beba, os tá... e aí o cara já fica ali pensando, e ele vai comprar contigo o Réveillon acontece uma vez por ano, mas ia ser uma treta tão grande, que ele tem tanto medo de ferrar, a troca de ano para ele é tão importante que de repente ele fecha um produto de dois mil reais por, por ano lá, que é o seguro por causa desse medo, sabe? E aí, claro, tem o, a presença do amor ali, tem a criação. A melhor forma de fazer isso é criando o um cenário para ele, é fazendo com que ele se veja naquela situação. E aí você afeta a emoção e aí ele comprou pela dopamina e pela ostocina, muito mais do que pela lógica. A lógica também tá do teu lado. Se ele fechar contigo naquela hora, se ele não tá sentindo a dor, se ele não tá naquele momento onde ele precisa daquilo dali. Porque se eu vender um carro pro seguro carro, acabou de bater o carro e eu disser, cara, deixa eu, deixa eu te segurar aqui. Não existe nem venda, né, irmão? Todo mundo vai querer. Acabou de acontecer Sinistro. Agora, como é que eu posso falar pra ele que pode acontecer daqui cinco minutos quando ele sair do carro com o carro da loja? Então eu tenho que criar, infelizmente, eu tenho que criar. Não, não é uma forma, não é tão fácil assim guiar o cara pro sucesso se eu não olhar pra venda desse jeito.
1: A palavra de ouro aí no, no storytelling é o imagine, né? Sempre que a gente fala, cara, imagina só, né? Sempre que você fala, imagina só, o vendedor, ele tá, tá com uma tela em branco na cabeça do cliente, né? Se o cliente tá prestando atenção, o vendedor fala, cara, imagina só, imagina aqui, ó. Você vai pegar e tal, aí você começa, né, a pintar aquele cenário na cabeça do cara, o cara começa a vivenciar aquilo. A gente é inteligente o suficiente para saber que o que a gente tá assistindo na televisão não é verdade. Mas a gente assiste filme de terror na televisão e tem gente que, porra, fica com medo, depois não dorme de noite. Cara, você sabe que aquilo lá foi inventado e tudo mais. Mas a emoção gera aquele negócio de hormônio dentro da pessoa. A pessoa fica desesperada, a pessoa fica com medo, a pessoa depois fica sem conseguir parar de pensar naquele negócio por um tempo. né? Porque a história é muito bem escrita, tem, tem as cenas e tudo mais, lógico. Mas o vendedor habilidoso ali em, em montar o cenário na cabeça do cara, ele faz o cara ficar com medo, ele faz o cara ficar ansioso, ele, ele, ele começa começa a fazer, porque tem muito, tem muito cliente, por exemplo, que ele é totalmente otimista, ele fala, não, aqui não acontece nada, imagina, isso não acontece, tá louco, aqui esse, esse tipo de coisa não acontece, você começa a mostrar coisas que já aconteceram com outros caras, cara, você não imagina teve um cara assim, assim, assado, ele falava as coisas parecidas com você quando foi ver, então você vai montando aquele cenário na cabeça do cara, né, deixando ele mais próximo do sim, do que do não, né, o storytelling basicamente é, dava para resumir mais ou menos, dessa
2: forma? Tem um truque muito fácil pra te fazer isso. A forma prática de fazer isso, pra te contar uma história que realmente envolva o cara e leve ele pro cenário contigo, é basicamente tu colocar quatro elementos na tua história, na tua narrativa. É um nome, um local, O um nome porque a pessoa cria um avatar. Quando eu falo Roberval, você já imagina uma pessoa, você já imagina como é que essa pessoa é, você já cria aquilo ali. Quando eu falo um local, você leva essa pessoa pra aquele lugar, então você cria o um cenário em volta. O local pode ser desde um negócio Florianópolis, como dentro do avião avião na classe executiva. Você pode especificar o quanto você quiser. Quanto mais específico, mais fácil é de transportar a pessoa para uma sensação daquilo dali. Quanto mais familiar o lugar do cliente, mais o negócio pega, né? Exatamente, tipo quanto mais eu quero a sensação dele, porque lembra que eu tô contando a história, eu tô escolhendo a narrativa então eu quero que ele se sinta enclausurado, porra, eu, só, eu erro palavra pra caralho aqui, palavrão é a única que eu acerto enclausurado, então o que que eu vou fazer eu vou falar que eu conversei com o cliente porra, quando eu conversei com o cliente, na realidade tava no saguão do aeroporto, mas se eu quero que ele sinta aquela coisa ali, apertado, eu digo que foi dentro do avião, e aí a sensação e a percepção do cara já é diferente eu digo, pô, Robert Val. Robert Ball não é um cara pequeno, gente, para. Quando tu fala Robert Roberval é um cara grande. Roberval não é qualquer um, Roberval já nasceu com 5 kg, porra. Roberval usa tamanho de 63 de capacete quando tá andando de moto. Tu pensa isso, cara? Tu já cria ali quem é Roberval na cabeça do cara. Aí tu fala que o Roberval tá nesse espacinho, tu já criou uma sensação de desconforto, por mais que eu não tenha dito que é outro fator importante, na hora de contar uma história, eu vou falar um nome um local, uma sensação então pode ser qualquer sensação, cara tava frio pra cacete. sabe quando ligam o ar-condicionado do avião e simplesmente esquece que é pra ser humano, cara, bicho parecia que tava lá, cara, 10 mil pés. eu tava sabendo que eu tava em 10 mil pé, porque o frio era do 10 mil pé, e aí eu tô criando esse lugar ruim, então quer dizer, já não é uma história tão boa, por mais que eu esteja engraçado que eu esteja usando meu carisma aqui pra ser uma, uma história que você tá ali rindo comigo, você sabe que a situação não tá melhorando muito não, cara, você sabe que é um lugar meio complicado. E pra matar isso eu coloco o quarto elemento. Não necessariamente precisa ter essa ordem, tá? Mas o tempo. Eu vou trancar isso em algum momento, porque o ser humano, dizem, foi o que eu ouvi falar, os seres humanos, eles percebem a vida acontecendo pela mudança do tempo. Então quando eu digo que é 2018, dentro do avião, eu e o Robert Val com frio, você já cria um cenário ali, você já cria esse lugar. Se eu falo que é 2019, outra realidade, se eu falo que é 2020, puta merda, o que, que você tá fazendo um avião animal?
1: Pandemia.
2: Pandemia. Então, eu... Crio... <risos> Eu crio esse cenário e você tá lá comigo. E se eu falar 2015, porra, faz tempo. e Não faz tanto tempo, são seis anos, mas ainda assim, não é uma coisa absurda. Se eu falar desde 1980, olha quanto tempo faz, cara. Desde, pô, desde 2001, esse cara tá fazendo puta merda, faz tempo pra caralho. Então isso faz com que a Seis meses atrás, olha como. Então quando eu faço isso, eu tô te deslocando para um lugar. Então eu tenho o avatar, eu tenho aonde que esse avatar tá, eu tenho o que que ele tá sentindo, o que que tá passando ali, e eu tenho a... quando isso aconteceu. Bicho, qualquer história, se eu respeitar esses quatro passos, fica uma boa história. E aí, claro, história tem início, meio e fim. Então, o que, que eu, como vendedor, vou colocar no início? O problema. O problema está no início, no meio tem o desenvolvimento e no fim está a solução. O que eu particularmente gosto no storytelling é seguir a jornada do herói. Existe o problema, só que o problema hoje é a realidade atual, é o mundo ordinário o setupzinho, então aqui é o mundo como ele tá, Harry Potter, você tá lá, vivendo embaixo da escada na casa dos seus tios, pô, legal acontece uma complicação o um chamado pra aventura, tem alguma coisa que tá acontecendo ali, cara, ó, teu financeiro vai ter bucha, ó, você se fudeu, você pagou uma multa ó, e aí qualquer coisa que esteja acontecendo nesse mundo ordináriozinho que você conhece o time não tá batendo meta, né? super posso usar exemplos de comercial aqui que eu vendo no um CRM, gente, então é foda, eu não quero ficar fazendo jabá aqui mas, pô, todos os meus argumentos de venda vão ser em cima da realidade comercial mas nossa falar, audiência cara. é de vendedor,
1: cara eles vão, eles vão se conectar bem Pode usar o exemplo tranquilo Falou,
2: Porra, imagina, cara, você não sabe o que você tá fazendo para vender. Você tá vendendo, mas você não consegue replicar isso nos seus vendedores novatos. Seu tempo de ramping tá longo. Eu posso usar inúmeras coisas. Você tá gastando demais, seu cac tá aumentando e você não sabe por quê. E por aí vai. Eu vou, eu vou gat... batendo em gatilhos onde esse cara veio, puta que pariu, tô passando por isso. Ou seja, quanto mais relacionável, mais fácil é de colocar a complicação. Então o setup, o mundo que você tá é esse, né? Você tem lá, seu time, x pessoas, barará, barará, Mas... Faz três meses já que tem o CAC continua aumentando, e você, cara. E ele vai parar e pensar: puta que pariu. O meu também sou eu, <risos> o meu também e aí cara, ele vai, putz e aí você começa a trazer pra realidade da complicação você começa a ter o um desenvolvimento daquilo onde a galera erra, é não colocar uma segunda complicação ali no meio que o mundo ainda é o um mundo porque o pessoal leva pro mundo dos sonhos muito fantasioso, ah não ó oh, Harry, você agora é bruxo você resolve tudo com magia, sua vida não tem não tem mais por é, é a propaganda, da aqui eu vou entregar minha, minha idade, mas é a propaganda das, das organizações tabajara né, seu Se Problemas se acabaram, se cara não, não vai dar certo, porque fica falso, Sua falso. Não quer dizer que, porque o meu produto agora, tua vida virou um conto de fadas, cara. Você é o um bruxão, você tá numa escola de magia, mas o cara quer furar teu moletom, o Valdemar quer te encher de pipoco. Eu tenho um cara que é te matar aí, matou teus pais, vai te matar também, falou que é tu, a tua, a tua caneca tá virada aí, irmão. Então quer dizer, existe um desafio, ou você se transforme e vira o herói dessa história, ou o Valdemar vai te matar. Como é que você pode ser o um bruxão para conseguir derrotar? derrotar o Valdemar. Cara, você tem que fazer amigos, você tem que deixar de ser otário, você tem que ficar amigo da menina que manja dos livros lá, você tem que ficar amigo do moleque que manja de xadrez para conseguir derrotar o Valdemar. Então, quando eu mostro para ele que tem esses percalços e meu produto ajuda nisso, cara, eu vou te ajudar a fazer essas amizades, eu vou te, te ajudar a fazer isso, aí é só sucesso. Então, quando eu consigo fazer o setup, complication... Development e clímax, que é você usando o meu produto, derrotando o Valdemar, cara, enfrentando e passando seus desafios, bicho, fica muito fácil. E aí eu usei um nome, um local, uma data e uma sensação pra que esse cenário fique fácil na tua cabeça. Então, são diquinhas práticas pra galera aqui que não aplica storytelling poder fazer isso a partir. Ouviu o podcast aqui, Vral?
1: Eu acompanho o trabalho da Nancy Duarte, não sei se você conhece. Ela fez um trabalho, cara, incrível em cima de alguns discursos, né? E ela pegou assim, né? Os discursos famosos da história, né, meu? Aquele do Eu Tenho um Sonho, né? O lançamento do iPhone. Ela pegou os discursos que todo mundo sabe que foram discursos fodas, né? E ela começou a, a fazer, meu, um trabalho que, cara, só pesquisador faz. De pegar linha por linha e ver o que, que o cara tá falando nessa linha e pinta tudo de cor diferente, não sei o quê. Depois, se vocês pegarem o TED Talks dela lá, é coisa surreal. E ela mostrou um padrão... Nas, nas comunicações, tanto desses discursos, né, quanto alguns outros, que é assim, né, ele, ele, ele começa, né, falando de um problema, por exemplo, falando de como a vida é hoje e como temos algumas coisas que são ruins. Aí ele vai alternando, cara, ele fala assim, ó, né, hoje nós temos ó, os telefoninhos, são os telefoninhos simples, não faz muita coisa. Imagina que legal se o seu telefone conseguisse, você conseguisse desbloquear o seu telefone só colocando ele na frente do seu rosto e não sei o quê. Ele vai pintando um cenário muito louco e depois ele volta, então ele fica indo e voltando, imagina como seria legal um mundo é, com igualdade racial, onde as pessoas não, não, não brigassem por causa disso e tal daí ela volta e fala de coisas ruins que aconteceram por causa disso, vai na frente e volta, então fica criando uma sensação, né, de tem um mundo que a gente pode construir e, daí, e volta o tempo inteiro pra cara, olha, olha o que a gente tá fazendo, olha o que dá pra
2: fazer isso é ostocina e dopamina e ela tá carregando os teus hormônios, ela tá carregando o teu sangue disso. Quando eu tô fazendo essa narrativa, eu tô, eu tô produzindo ostocina e tô produzindo dopamina, ostocina e dopamina. Isso é basicamente uma máquina de te deixar emocionado. A Pixar faz isso de uma maneira tão linda, é, é o, o truque como fazer adultos chorarem, né? Como fazer Toy Story 3 <risos> é, lá, ou o Up, Altas Aventuras, todos eles, eles ficam fazendo isso. É sempre um alto e um baixo, um alto e um baixo. Dopamina, ostocina, dopamina, ostocina. E aí eu carrego tanto, eu fervilho tanto o teu sangue desses hormônios, cara, que quando eu te tocar quando eu bato no peso você automaticamente fica emocionado você pensa, puta, tá falando comigo o que é uma outra parada louca pra gente conversar que é o efeito Forer ou o efeito Barnum, que é um negócio de um, um charlatão gringo que fazia o rolê de leitura frio e ele fazia isso, ele fala uma coisa tão clichê, mas tão ampla que você para e pensa, porra, ele tá falando comigo Esse, o efeito Forer é a sensação de que você acha que aquilo ali é pra você, e aí, putz é muito a minha infância, olha, eu brincava com meus brinquedos assim como se eles estivessem vivo, que nem 99.9% pessoas vão brincar desse jeito, então você se relaciona com aquilo, você pensa que é, é pra mim, ah não, tua história é muito meu filme, eu era uma criança igual a crianças, cara, não velho é, 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 todo mundo era assim, é clichê
1: então co começa assim no, naquela coisa difícil, 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 daí vai alternando alguns picos de positividade e volta pro negativo, né, vai indo, vai indo e daí quando começa a martelar muito negócio de, de positivo, né, ó, cara, a gente vai fazer, a gente vai fazer dar certo, a gente vai resolver esse problema, olha que legal que dá pra fazer com isso imagina você, depois de seis meses com a nossa solução, o que, que vai estar tá acontecendo, imagina você contratando mais gente, imagina você ganhando dinheiro, imagina você na praia, olhando as suas vendas pelo CRM no celular não precisando estar na empresa aí você aí começa só positivo, só positivo só positivo, cara, a galera fica naquele êxtase, e daí você faz a, a chamada pra ação, né, pede voto, manda comprar o iPhone, então assim, é, é um negócio que funciona bastante, quando você vai ver o lance de fazer a pessoa imaginar de fato, como você falou, às vezes a pessoa, ela é movida por amor, né, putz, eu quero fazer alguma coisa pra cuidar de gente que eu gosto eu, gosto, eu quero fazer as coisas que, que me fazem se sentir bem e tal. Às vezes você vai mover as pessoas por medo, por preocupação e tudo mais, mas se você consegue identificar o ponto-chave, o que, que esse cara tá querendo hoje, você não precisa construir nenhum dos dois. Existe aquele negócio, né? Todo mundo precisa de dinheiro, seja pra pagar dívida, seja pra comprar alguma coisa que eu não tenho, né? Então você, você, o banco vende o quê, cara? Vende 100 real por 135 todo mundo compra. É coisa que menos faz sentido você comprar. 100 reais por 135 todo mundo compra. Amor, tá você tá tá cheio dali,
2: porra, me fala depois, cara depois manda uma... Não, mas é cinco dias, aqui.
1: cara, cinco dias. Ah, tá. é. <risos> né? Beleza, tem gente que vai comprar porque tá precisando de dinheiro para pagar a dívida, tem gente que vai comprar porque quer determinada coisa, né? Quer comprar alguma coisa nova. Mas se você sabe exatamente o que a pessoa quer, cara, você faz uma oferta tão matadora que ele fala assim, cara, ninguém nunca me ofereceu um negócio com, com tanta assertividade assim. Ele é tão discoerente com ele mesmo falando não para você, porque ele tá falando não para o sonho dele, cara. Né? Se você se você pega o sonho da pessoa, você consegue descobrir qual é o sonho da pessoa. Você, você, você embala para presente, coloca em cima da mesa dele, fala assim, ó, cara, é o seu sonho, tá? Aqui, ó. O cara não tem como falar não. Vocês concordam?
0: Mas, Dani, vamos lá. Essa, essa, essa tua visão ela vai muito da venda consultiva. Eu quero fazer essa pergunta para o Kaiwa. O, o storytelling, do jeito que a gente está né, explicando para o amigo ouvinte, ele se encaixa só na venda consultiva ou a gente consegue, numa venda transacional ou uma ligação de 5, 10 minutos, a gente consegue envolver a pessoa dessa forma, Kaiwa?
2: Eu trabalho muito na venda consultiva, mas eu tenho plena certeza da venda transacional. Aqui, para você que está nos ouvindo, eu vou super sacanear os meninos, porque eu não sei. Uh, eu não sei como é que é a disponibilidade de a gente poder botar um link aí a galera acessar. Mas se você tá ouvindo e não, não pode clicar em nenhum lugar, cara, você fez o download do pod aí, depois você quiser olhar, cara, procura a campanha Like a Girl como Uma Garota, da Always a empresa de, de absorventes e eu sou homem, o Dani é homem, o Leandro é homem, a gente não usa absorventes no nosso dia a dia, mas depois de assistir essa campanha, eu tenho certeza que se eles tiverem que comprar um absorvente para alguém, a chance é que eles comprem o um Always, e é uma, uma campanha que em momento nenhum fala sobre absorvente, em momento nenhum fala, mostra um líquido azul uma fala de abas, fala de duplo duplo padding lá, eu não me lembro como é que é em português, ele não fala nada de absorvente, fala de empoderamento feminino, e fala de como a maturidade das, das meninas é, é, acontece e mexe com a autoestima delas e fala que a aula está tá mudando isso está empoderando isso, então quando você compra o produto deles, você não está comprando só um absorvente, você está comprando um propósito de empoderar meninas, então quando você tem uma menina na sua vida, uma mulher, uma, uma... Uma pessoa especial que você quer proteger, você quer empoderá-la, você quer que ela seja vista não como uma, uma pessoa inferior à sociedade, você vai comprar um always pra ela. E é isso que eles fazem nisso, cara. Uma campanha de cinco minutos. Não tem resposta nenhuma, ninguém respondeu aquilo, não tem interação nenhuma, não tem, não tem give back, não é consultivo, mas ela te toca de. E se você parar e prestar atenção na construção, você vai ver que a música é perfeita, o casting é perfeito, a iluminação, tudo, todo o setup tá muito bem montado para. Pra afetar isso. Te faz primeiro rir de uma situação. Então ele fala e te faz primeiro ah legal. Então, depois tu te sente o filho da puta de ter rido daquilo ali. Tu te sente o maior babaca do mundo. Então ele consegue te dar o tapa na cara, perfeito, super transacional, um produto que é um commodity hoje e ainda assim consegue afetar pessoas e fazer pessoas amarem uma marca de absorvente, irmão. Amar uma marca de sabão em pó, uma marca de amaciante. o que, que as marcas conseguem fazer isso? Porque, bicho, eles estão olhando para coisas que ninguém olhou antes, eles não estão só te vendo no produto, eles estão te dando uma perspectiva nova e teu jeito de ver o mundo. E eu acho que quando você fala de storytelling mesmo numa venda transacional, mesmo marketing, cara, não tô nem falando, porque isso foi o marketing, não foi, nem um vendedor que montou essa campanha de repente, mas mas bicho, com certeza ela afetou diretamente a compra não só das mulheres, mas de um outro público de cliente. Como a gente pode fazer para homens que estão com a cabeça diferente, que não estão que não são machistas, que são feministas, que que estão apoiando e empoderando o, o crescimento das mulheres e fazendo com que ser mulher seja igual a ser homem hoje em dia. Porra, vamos acabar com o patriarcado, um absorvente cada vez, cara. Então, porra, vem, vem comigo. E, bicho, é fantástica a campanha. Depois, para quem tiver acesso aos links, os meninos vão deixar o link aí para a galera ver no YouTube, porque, mano, é primoroso, é a melhor venda que eu já vi de um produto em cinco minutos, sem falar do produto Para mim, não falar do produto é maravilhoso é, é, é aquele combo máximo, assim, onde você conseguiu realmente fazer uma venda 100% do que a pessoa se importa mesmo, e bicho essa da Oz é uma aula tão maravilhosa, cara, tão incrível, cara.
1: Show de bola. Quando a gente fala da, da jornada do herói, eu estudei algumas coisas é, de Disney também, tem lá, né, o, o Rei Leão, né, porra, o cara, né, ele, ele, ele era o príncipe ali, tava tudo bem, tava tudo tranquilo, meu pai governa isso aqui, eu só preciso ficar andando pela, pela savana, tranquilão, aí acontece, né, porra, deu, deu merda, né, meu tio matou meu pai, meu tio falou que a culpa é minha, eu fugi com dois hippies, virei vegano lá pro meio do, do, do pro meio do mato lá. De repente, a minazinha que eu conhecia voltou, falou, velho, você precisa voltar lá, né, meu? A gente achou que você tinha morrido, não sei o quê. O trono tá lá pra você. Ele fala, não, mano, eu tô vendendo minha arte na praia. Não tem nada a ver comigo esse negócio. Vocês que se virem lá, né? Aí vem o, o, o Rafik, né? Meu tipo, não, vamos, vamos lá. Esse negócio é seu, você que tem que fazer. Tem o chamado, tem vários personagens, né? E, e o lance, quando a gente vai usar isso para o cara vender, o vendedor, na sua opinião, ele ele precisa estar tá no papel da Nala que chama ele para voltar, do Rafik que dá um, uma bordoada na cabeça dele e vai falar para ele: eu tô aqui, eu te ajudo. Qual que é o, o lance aí, cara? Se a gente for usar, um, pode usar o Rei Leão, pode usar Star Wars, use a história que você preferir aí. Mas o lance é assim, a gente, a gente tem que se colocar no papel de tutor, de mentor, daquele cara que ajuda, ou a gente vai fazer ele, ele, ele viver esse negócio sozinho? Porque tem alguns caras que a gente precisa fazer ele assumir o papel do Rafik na empresa dele, para ajudar os vendedores, entendeu? Por exemplo, né? a gente não tá lidando sempre com, com o herói. Né, tem o cara que precisa fazer os heróis voarem, né, então tem, um, tem uma pequena diferença aí, né, quando você fala assim, que papel que eu coloco aqui, né, porque todo mundo tem a sua própria jornada do herói, o, o vendedor também é o herói da vida dele, o cara que eu tô tentando ajudar é o, é o, tem a jornada do herói dele também, na história dele eu tenho que ser qual personagem da jornada do herói, não sei se deu para entender a pergunta aí, mas você se vira para responder. Total!
2: Total, bicho. Ah, foda-se, né? Mas, bicho, azar desse otário aí, Deixa ele... deixa
0: ele, ele na fogueira. Não, mas depois de uma, depois de uma explicação de Rei Leão dessa forma, que eu tive que pôr no mudo pra dar risada, cara. Virou vegano, sensacional. Maravilhoso, viu?
2: mano. Maravilhoso, <risos> maravilhoso mesmo. Bicho, assim, ó. Tem várias coisas aí no meio que eu acho legais. Assim, ó. Basicamente, eu sou da linha do Challenger Sales. Se você, vendedor, ainda não leu o Challenger Sales, recomendo. Eu super acredito que o vendedor... Um dos papéis do vendedor é tirar o cara da zona de conforto. Se eu não tô promovendo uma mudança de, conforto, de status quo, de te tirar do teu lugar, do teu zona de conforto, cara, a chance é que você não vai fechar comigo. E pior, você não vai fechar com, nem com o meu concorrente, corrente, você vai continuar no mesmo lugar, que pra mim é a pior perda de todas as vendas aí, cara. O motivo de perda, o cara não... não que, puta que pariu, velho. Aí, realmente, aí não, mano. Aí eu vou pra casa, abraço o travesseiro, entro no chuveiro com o travesseiro mesmo, fico chorando, abraçar o travesseiro. Mano, total. Mas, bicho, aí o que tu tá me falando, e, e isso é fantástico na Jornada do Herói, é saber quem é o meu herói, existem vários tipos de herói, então tem o cara que é o predestinado, que é o cara que ele por mais que ele não, é o Neil é o, é o próprio Luke Skywalker ele é filho da porra, ó spoiler aqui de um filme de 30 anos galera, ele é filho do Darth Vader caralho Porra, ele está predestinado a trazer o balanço e o equilíbrio para a força. Por mais que ele não soubesse, ele foi, ele foi alimentado uma mentira a vida inteira dele. E isso é muito comum. Existe uma grande verdade, esse é o herói ativo, é um, existe uma grande verdade no mundo que o teu herói não sabe, e aí ele vai, ele vai aos poucos, vendo que aquilo ali é uma realidade, que aquilo ali é uma verdade. Existe a jornada negativa, que normalmente é a história do vilão. Esse cara, ele vê o mundo com uma grande verdade, ele sabe que o mundo é daquele jeito, e aos poucos ele vai se ferrando, vendo que ali não consegue mudar o mundo, e acaba sendo o propagador de uma mentira. E aí ele vira o vilão, e depois tem a jornada de redenção, que é normalmente o oposto disso. E tem a jornada neutra, que é louca demais, que assim, você sabe que o mundo é que dali, você vê o mundo de um jeito que ninguém mais ao teu redor vê, o mundo inteiro vê uma mentira e você consegue ir aos poucos combinando e conversando com as pessoas e fazendo com que elas comecem a ver o mundo do mesmo jeito que você, você espalha a verdade que é extremamente difícil de ver uma jornada neutra, mas Aí entra no tipo de herói que está envolvido. Você é um Obi-Wan Kenobi, por exemplo? Você não é o um herói. Você é um guia ali. Por mais que nos primeiros episódios... Que não vou entrar aqui sobre, sobre os primeiros episódios de Star Wars. Mas por mais que você seja o Rafiki, vai. Você é o Rafiki. O seu papel... Você é um personagem principal na sua própria história. Se fizer um spin-off do Ravik, vai ser irado. Como é que o um macaco aprendeu Kung Fu, irmão? Do caralho! Porque ele luta pra caceta no filme, inclusive, se vocês lembrarem, ele dando um pau na Ziana. Mas quando você tem a história, ele tem personalidade, ele não é o um personagem 2 dele, não tá ali só pra esse um propósito, ele não é só um objeto de cena. Ele realmente é um personagem na própria história dele. Agora você tem um Luke Skywalker e você tem um Han Solo. O Han Solo, cara, ele não é o herói. Ele não tá ali porque ele tá interessado em salvar. Ele acabou dando aquilo ali, olha, bicho. Você quer ter lucro, legal. Só que não existe lucro se não tiver galáxia, irmão. Ou você resolve a pica. Eu gosto muito de olhar pro Han Solo como o cara do financeiro das empresas, mano. Normalmente, esse cara, ele. Mano, meu papel não, não é resolver o problema da empresa, não. Meu papel não é resolver o comercial da empresa, não, mano. Eu sei, é cortar custo, caralho. Eu manjo imposto se fazer folha de pagamento. Eu não tô aqui pra resolver o comercial. Mas, se a gente não tiver venda, velho, não tem dinheiro pra, pra, pra economizar, não tá entrando nenhum, então vou resolver só porque tem um Han Solo. Ele não tá ali porque ele é o cara que, que vai ser o pica dos Ele acabou sendo um herói por acaso. Ele ganha a medalha, tio não ganha, o que tá errado. Mas, porra, ele vai lá e acaba sendo o um herói porque, bicho, não tem galáxia pra salvar se ele não, não fizer alguma coisa. Não vai ter empresa se ele não resolver o comercial. E existem vários tipos de herói. Pra mim, um bom exemplo, em jornadas longas, tipo o Harry Potter, o Harry Potter, ele foi foi, acho que quase todos os tipos de herói durante todos os livros. Ele, ele vai do, do, do incrédulo do cara que tá predestinado, e ele realmente estava predestinado, até um Han Solo. Ele não quer fazer isso, cara. Ele quer abandonar essa parada. Porra, bicho, para de me incomodar, velho. Me deixa viver, porra. <risos> Larga de mim, uai. E aí ele fica nessa. Então ele passa por todas as jornadas, o que é animal em vários pontos. E quanto mais eu sei quem é o cara, mais eu sei qual é o enredo da história. Funciona numa comédia o herói trágico? Não funciona, cara. Então eu sei que vai ser uma tragédia que eu vou contar. Eu sei que vai ser um drama. E eu começo a fazer isso de acordo com a jornada do herói. Existem vários perfis aí. Só que daí, mano, se a gente for entrar em cada um dos desenhos de persona de comprador, aí isso aí pode que, galera, aí vai comer banda do celular aí da geral.
1: É, mas o, mas o lance, por exemplo, do Star Wars. Vamos lá. É, o vendedor, né? Se eu, se eu fosse escolher um personagem para eu entrar no, no, no Star Wars ali e vender alguma coisa para o Luke Skywalker, talvez eu prefira ser o Yoda do que o... Entendeu? São vários papéis. É o cara que fica mais tempo ali, é o cara que treina ele, é o cara que tem a, aquela sabedoria.
2: O maior problema de ser o guia é que normalmente o guia morre, mano. Esse é o maior problema do guia, cara. Normalmente o guia morre no rolê, cara. É um saco, velho. <risos> Dumbledore, Yoda... Saca, mano? O guia normalmente se ferra nesse, nessa jogada aí, cara. Mas o herói também costuma morrer. Existe um momento das fases do, do, da jornada do herói onde é o renascimento. Então você morre para que você possa renascer como o herói que você, que você realmente foi escolhido para ser. Então, se você pegar Matrix, ele morre, cara, toma um monte de tiro e ele morre por causa que a Trinity vai lá e dá o beijo da vida dele, o sopro da vida nele de novo. É o Frodo? Cara, morre também. E aí o Sam traz ele de volta, à vida carregando ele. Ele, ele, tá, ele desiste, ele desiste da vida. É, cara, e aí você vai ver, até na Bíblia, irmão, a jornada do herói tá muito bem construída desse jeito também, cara. Ele tem que renascer pra realmente ser visto como o um salvador, tá ligado? Muito bom, cara.
0: Muito bom. E, caiu trazendo isso pra um, pra um âmbito até um pouco mais prático ali, eu sei que você fala muito... De, de, do, do vendedor ele usar o storytelling para conduzir a reunião para ele, ele tomar, a gente entendeu que na tua visão o cliente é o protagonista legal, ele vai contar uma história para gerar uma emoção, né para causar um impacto e para levar o cliente dele para a direção que ele acredita ser o melhor para o cliente mas eu queria entender como é que o vendedor pode fazer isso. Tem alguma técnica para o vendedor conduzir a reunião usando storytelling?
2: Pô, bicho, com certeza. A ideia do. Até mesmo o Dani mandou isso, mandou muito bem falando da história do, do Rei Leão aqui. Ele falou justamente desses momentos que são naturais. A, a um filme, ao jornal do herói e eles são naturais ao teu próprio processo de tomada de decisão, a tua jornada como cliente e as tuas escolhas, então quando eu vou guiar o cara eu uso exatamente essa dinâmica eu particularmente gosto muito de falar de ritmo, de condução, então eu uso o poder da voz nisso, eu envolvo a minha voz ali, eu, eu, eu acelero quando eu preciso falar uma coisa mais rápida, porque a pessoa para e pensa, caralho, mano, isso realmente é muito importante, é muito energético, de tanto que o cara tá falando super rápido, e quando é uma coisa mais densa eu vou lá, seguro, tudo isso eu tô fazendo pra dar ritmo à minha fala, eu tô usando a minha voz pra influenciar, quando é uma coisa pesada eu deixo minha voz mais grave agora que eu tô fazendo isso pra vocês, fica nítido que eu tô fazendo esse processo, mas durante uma conversa, só parece natural e aí quando eu faço isso, eu tô acelerando nesses momentos, eu tô acelerando os momentos de alta energia, eu tô diminuindo os momentos de baixa, e o que que eu particularmente gosto nessa condução? Eu penso que é como uma montanha russa, onde eu vou começar, eu vou trabalhar a parte pessoal, eu vou fazer o cara gostar de mim, mas depois, o que que eu vou fazer? Eu vou ver o que que é uma alta, o que que eu faço o cara querer fazer essa reunião comigo? Eu gosto muito da pergunta e se a Disney faz isso, a Pixar faz isso, e se os brinquedos tomassem vida quando você não estivesse olhando? E se os carros fossem a espécie dominante, que carro como espécie, mas se fosse a espécie dominante do planeta. Cara, aí tem todos os filmes da Pixar, né? Agora, e se uma alma...
1: Divertidamente, né? E se os meus sentimentos tivessem sentimentos.
2: Exato. Então, <risos> tipo, quanto mais eu trago esse e se, que são as, a mesma coisa do Imagina Só, é e se, e eu vou trazer isso para conversa. Então, falei de mim e vou dizer, e se hoje você não tivesse que lidar com um financeiro... É, fraco. E se você tivesse o dobro de orçamento sem ter que aumentar teu time? E se você soubesse exatamente o que teus vendedores estão fazendo para conseguir conquistar mais vendas e pudesse treinar teus caras com menos esforço? E se fosse o cara posicionado na página 1 um do Google, e e aí eu vou fazendo esses ICs. esses ICs normalmente vão no gerar é o interesse para o cara continuar a conversa comigo, então eu sei que eu joguei um IC, ele já ficou ali com uma expectativa alta da conversa, ele já viu uma possibilidade, quanto mais clichê eu for aqui, quanto mais comum forador a esse cara, melhor, então eu sei o cargo dele, eu sei há quanto tempo ele está executando aquela função, eu sei quem ele é, eu vou direcionar minha pergunta para isso, ele é um gerentão, há 5 anos já, quais são os desafios que esse cara tem? O que, que ele já viu acontecer? Então, meu IC vai ser muito relacionado a essa persona. Não, ele é um cara que acabou de sentar na cadeira de gerente. É outro IC. É um cara que é analista. É outro IC. É um diretor. É outro IC. Não, mas ele é um diretor há 10 anos. É outro IC. Então, quanto mais eu consigo entender o persona, quanto mais eu consigo entender que tipo de, de dúvida eu vou trazer para ele e que tipo de, de cenário possível. A ideia é essa. E se você tiver... Uma tecnologia que te ajude a vender mais, por exemplo. E se você puder vender mais sem ter que contratar mais pessoas? Aí o cara vai, tá, como é que eu faço isso? E agora eu joguei ele pra uma alta, ele tá com uma expectativa alta. O que, que eu faço? Dopamina, eu joguei pra cima, agora eu vou jogar ele pra baixo. Então eu vou guiar ele para essa conversa. Eu sei que ele ficou interessado, eu sei exatamente o que, que ele quer saber quando eu faço essa pergunta. Como? Aí eu, eu entro na minha escolha como vendedor. Eu vou explicar como agora e acelerar minha negociação ou eu vou segurar isso com uma pergunta, por exemplo, com um spin vou, vou entender o problema que ele tá agora. Cara, para entender... Ah, é fácil. Olha só, basicamente você... Aliás, antes disso, ou seja, eu dei um gostinho, disse que eu sei como fazer, disse que é legal, ele já ficou ali, e, agora que eu vou saber como é que é, porra. Não. Eu quebro o meu próprio diálogo no meio para coletar um dado. A chance dele me responder essa pergunta é muito grande. Porque eu deixei ele, ele excitado ele tá
1: porque ele quer ouvir o final da história. Exatamente,
2: pai. ele quer virar a página. Ele vai... Três da manhã ele quer continuar o, o Stranger Things Netflix lá. Ele, ainda quer... ele quer saber o que vem no próximo capítulo. Então eu deixei ele num cliffhanger, preso ali. Ao... O herói tá preso na beira do penhasco. Me responde aqui essa pergunta pra eu poder abrir o próximo capítulo pra ti. E ele vai responder. Então, cara, como é que é? Manda
1: lá. Uma perguntinha assim, né? Duas perguntas, na verdade, bem ligadas aí à venda pra gente colocar isso daí de uma forma mais prática pra galera, tá? É... Primeira pergunta é o seguinte que eu acredito que a resposta é sim, né, quanto melhor a minha investigação de necessidade, mais fácil vai ser de eu contar uma história que conecta todos os pontos que eu levantei, óbvio, mas o storytelling, você acredita que tem que ser uma coisa que eu uso desde a hora que eu entro na reunião até a hora que eu me despeço do cara, eu tô fazendo uma história geral ali, a história da reunião, vamos dizer, ou eu faço tudo e depois eu falo cara, deixa eu contar um case pra você. E eu conto uma historinha muito bem escrita que eu já sei de cor só mudo os personagens ali pra ficar mais ajustado à realidade desse cara. Você acha que eu tenho que ir contando o tempo inteiro? Ou faço a minha reunião, levanto tudo e falo cara, deixa eu contar um case muito legal que, que é, poxa né, tô falando aqui com, com o Leandro, tem um cara, um cliente meu que chama Leonardo, bicho, né, que tinha um podcast de vendas aí, né, eu vou conectando tudo com, com o que eu já levantei, e daí eu, eu, eu encaixo pra esse cara, pra, pra servir como última cartada ali, pro cara realmente decidir agora, vamos dizer assim.
2: É que eu acho que a história, cara, tu vai colocar, é que não é a mesma história, eu acho que tu vai contar a tua venda, no final das contas, ela vai ser um combo de várias histórias no rolê. Por exemplo, assim, se eu vou começar a, vou começar uma reunião com o Leandro, aí eu vou falar, pô Leandro, você tá aqui, que bom, digamos que ele veio de inbound pra mim, tá? Ele veio é, atrás de um CRM pra, pra usar. Eu, pô Leandro, que legal que você tá aqui, cara, tô muito feliz, deixa eu te contar um pouquinho sobre mim eu já vou entrar sobre a tua realidade cara, eu sou o Kaiowá, eu trabalho com isso, isso aquilo tô nesse mercado há tanto tempo, tive esses percalços aqui, passei por isso aqui, aprendi isso aqui, e agora tô aqui conversando contigo, ou seja, bem rápido, ou posso fazer um, um, um velho Proposition Formula ali, cara, eu sou esse cara, atendo esse mercado, por meios disso daqui, para que ele tenha esse benefício, não importa. Eu já treinei eu, 700 reais. Isso, exatamente, cara, vou lá e falo para que eles tenham esse resultado aqui, que eles derrotem o lado negro da força, sempre tem que deixar o benefício claro, aí fui lá, e não é só o que eu fiz, né? mas sim o que, que isso gerou de benefício, aí, porra, beleza, fui lá, Falei basicamente quem eu sou. Agora me conta, cara, sobre você. O que, que eu fiz? Eu fiz um storytelling pra ganhar a reciprocidade do gatilho pra ele me contar a historinha dele e o que, que ele tá passando. Beleza. Só que a historinha do caiuá morreu aqui, filho eu não vou mais voltar pra mim, cara, senão eu só vou ser um cara ficar garganteando ali, você esse vendedor que, ah, eu sou foda, eu janto com o Obama, não, mano, eu vou passar isso, sei lá eu vou passar isso, <risos> sei lá. Eu, eu vou passar isso pra, pra próxima etapa, agora não é mais sobre mim, agora já é sobre ele, tá vendo como o spot mudou? A introdução do, do rolê, cara, eu sou o prefácio, eu não sou o livro, o livro é ele, eu sou um customer centric, eu sou voltado a você me conta como é que é a tua história, putz lá, 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 ele tá falando isso aqui, que legal, cara você trabalhou no circo, pô, que legal Legal isso aí, cara. Você palhaço, eu vou fazer um gancho, mas eu não sou mais importante. O holofote tá nele agora. Porra, cara, eu trabalhei, bicho, e... e como é que era pra te ir no Cirque cara? Você ia muito? Como é que foi, cara? Você foi em Circo Soleil? Caralho, você foi em Silvio Soleil, cara? Quantas vezes você foi? Ah, você só foi uma vez, você viu aqui no Brasil ou viu em Las Vegas? Puta merda, o que que eu quero? Eu quero poder dizer que eu vou fazer ele ficar tão rico que ele vai poder ver todos os espetáculos de Silvio Soleil em Las Vegas. Eu não sou mais o drive disso. Eu não quero que ele fique falando sobre mim quantos espetáculos eu já vi. Eu quero só saber que ele foi. Dizer, eu posso dizer que eu já fui e vi, é fantástico, e o dos Beatles aí é inacreditável e posso criar todos os cenário em cima disso, mas quanto mais eu estiver falando sobre mim, pior é a minha chance de, de trazer para ele, então eu tenho que trazer ele dele, peguei o spotlight dele, agora eu vou te fazer um cenário e vou contar em cima da tua realidade, você me contou, cara, que você adora Cirque du Soleil, que você adora Beatles, mano, eu vou criar um cenário onde você possa ter tudo do Love, que é o espetáculo dos Beatles em Las Vegas, e aí eu vou trazer tudo que eu puder para que isso aconteça e isso esteja dentro da tua história. E não é mais eu te levar lá. Eu vou, inclusive, te dizer, bicho, você vai ficar tão cheio da grana mano, que você vai me levar junto contigo. Você vai realizar o sonho de um palhaço, cara, que é subir no palco onde o maior palhaço da atualidade se apresentou. Você vai realizar, cara, e eu vou fazer isso, cara, você vai fazer de olho fechado fechar assim, tanto dinheiro que você tá ganhando comigo, porra. Não, não, tô brincando, você só me manda um carro de presente, tá ótimo, não precisa viajar comigo, não. E tá ótimo, e aí eu brinco com ele, trabalhando uma coisa extraordinária. Eu deixo é você mais...
1: levar sua mulher, né?
2: É, cara, tá tudo certo, não tem problema, pode levar ela lá, só me manda aqui, um cara, qualquer carrinho aí novo aí, zero quilômetro aí, na casa dos SUV, tá tudo certo. Então, eu trago o <risos> um extraordinário. Para o cara ver que já brincar, rir, fazer o que vocês estão fazendo, mas mesmo assim não, isso, isso é ótimo para que não seja mais uma decisão de eu comprar com você ou não. É que carro que eu vou te dar de presente quando você me fizer ficar milionário.
1: Então são, são várias historinhas. Eu conto uma pequenininha para me apresentar, aí eu conto algum problema que alguém, a gente geralmente resolve para ele falar não, isso daí, poxa, aqui é parecido. Né? Depois eu conto um case,
0: ele conta um case dele. Sensacional. Agora eu tenho mais uma pergunta para você, A. Só que antes de fazer essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo. Seguinte, você que está nos ouvindo, tá gostando desse episódio? Tá fazendo sentido para você? Eu quero te convidar a tirar um print da tela do seu celular. Eu sei que a maior parte da nossa audiência escuta no celular e posta no seu Instagram. Marca super vendedores que eu quero trocar uma ideia com você. A gente quer cada vez mais conhecer a nossa audiência aqui do Papo de Vendedor e a melhor forma de você fazer isso é você printando a tela e marcando a gente no Instagram. Outra forma de você ajudar a gente é deixando um depoimento lá no Apple Podcast ou no Google Podcast. Né? Isso ajuda a impulsionar o nosso programa dentro dessas plataformas e aí a gente vai poder impactar ainda mais vendedores. Agora, Caioá, quero saber de você, cara. Se você pudesse voltar no tempo. Tá, e dá uma. Mas assim, apenas uma dica para você ali lá no começo da sua carreira como vendedor. O que, que você falaria?
2: Essa é, é aquela pergunta de um milhão, né, velho? Pô, eu falaria... Bicho, deixa, deixa no Bitcoin um pouquinho mais... Não, tô brincando. É... <risos> Mano, compra, compre, compra mais, compra bitcoins. Compra mais. Ele entregaria o amanac pro para ele mesmo ali. Isso de volta para o futuro. Mas eu acho que a, a dica que eu dou é, é sempre a mesma, cara. É, guia teu cliente pro sucesso, irmão. Tipo, eu acho que isso encapsula tanto do que do que para mim é ser vendedor, cara. É, não, tu não vai mentir que o Carlos tá ganhando pro sucesso. Tu não vai focar só no teu bolso tá ganhando pro sucesso. É focar no cliente, cara. Não adianta e assim. Tudo que eu faço hoje é para justamente desenvolver o meu papel de guia dele para o sucesso, cara. Meu papel é guiar ele para alcançar os resultados com ele, cara. Então, se meu produto hoje não está fazendo isso, eu vou, eu vou olhar para o meu produto de novo, eu vou olhar para o mercado que eu estou atacando, eu vou olhar para as dores que eu estou tentando resolver. Mas cara, finalmente ele vai me ver como uma pessoa que ajudou ele naquele processo, como mais uma, uma pessoa que ajudou ele naquele degrau, e não como uma coisa que ele teve que pular ou teve que fazer. Não, cara, porra, isso aqui foi muito importante. Isso aqui foi um turning point na minha empresa, onde eu contratei esses caras aqui e resolveu isso. Se o teu produto não faz isso, mano, e você é um puta vendedor, claro que você é, porque você está ouvindo um programa sobre vendedores, cara. Dá tchau pra tua empresa, cara, o mercado tá precisando de vendedor bom para um caralho e, cara, tem produtos Marvels pra isso. teu produto não tá disposto, cara. Eu já pedi muito demissão por causa disso, cara. Porra, minha empresa não tá fazendo isso, cara. Eu entrei na empresa, fiquei três meses lá dentro e no final do período de experiência, cara, fui embora. Por que disso, velho? Porque eu não acreditava naquilo ali, cara, eu tava vendo que não tava fazendo diferença. Porra, em três meses eu não fiz um case, mano. O cara foi o primeiro cara a comprar comigo, ainda não teve nenhum resultado no produto. Tá insatisfeito, churnou, qualquer coisa assim, mano cara, onde é que eu tô, velho? O que que eu tô vendendo, bicho? O que que eu tô fazendo, cara? E eu tô queimando o meu filme como vendedor. Por
1: mais que você esteja
2: ganhando dinheiro, né, Caioá? Exatamente, mano. E eu não tô falando isso pro cara que tá ali lutando pelo, pelo pão da noite. Não é isso, cara. Você precisa vender. Pô, meu produto acabou de sair. A gente saiu do MVP agora, cara. Eu não tenho certeza. Preciso vender pra justamente entender o que, que é sucesso pro cliente. Vai e vende, irmão. Mas você sabe que existe um propósito. Agora, a partir do momento que você entendeu aquilo dali, cara, você vai devolver. isso. vai dizer, ó, eu vou parar de vender. A gente já tem dinheiro, porra. Agora tá na hora de resolver isso aqui, resolve os meus caras que eu prometi lá atrás e não entreguei e agora me dá o produto que resolva mesmo que eu vou trabalhar no mercado, o vendedor tem que ter esse poder, e esse poder você só conquista fazendo a coisa certa mano. a coisa certa é guiar o teu cliente pro sucesso independente disso, então se eu puder me dar essa noção Lá no passado, cara, mais rápido, mais cedo na minha carreira, porra, mano, eu tenho certeza que hoje é, eu teria, teria trilhado outros caminhos, teria me, me esforçado muito menos, teria batido tão menos em ponta de faca, cara, teria me estressado tão menos na minha vida, bicho. Porque o papel do vendedor, cara, não é só vender pro cliente lá na ponta. tem que vender internamente, cara. Você tem que vender isso pro, teu, pro dono da tua empresa e dizer, bicho, nosso produto, é uma merda. E você tem que mostrar para ele, e não é chegando falando exatamente isso que eu tô falando, cara, não é essa a venda, você tem que mostrar para ele, olha, cara, posso te mostrar quanto que é pra gente recuperar um cara desse que a gente perdeu? Quanto que esse cara aqui, quando ele tá feliz, ele propaga pra gente, torna o nosso trabalho mais fácil? Quanto a gente poderia cobrar mais caro, cara, te dar mais grana se tu fizesse isso? Então eu vou mostrar as razões, vou fazer uma venda bonitinha interna, cara, para que o cara se dedique na pôr do produto, porque o vendedor bom, velho, vende produto, não importa qual o produto, não importa qual a qualidade. Só que, mano, vendedor bom não tem que ficar em produto ruim, velho. Essa é a verdade, cara. Vendedor bom tem que ficar em produto bom, mano. Se a gente fizer isso, cara, os produtos ruins não vão crescer. E a gente vai conseguir realmente fazer com que essa imagem escrota de que o vendedor é um pão no cu, que só está interessado na própria comissão, que só está interessado no próprio bolso, morra, cara. A gente é uma luta de todos nós, cara. Quebrar essa imagem negativa. Eu quero poder chegar pro, pro meu afilhado, cara, e dizer para ele, bicho, eu sou vendedor. Ele vai dizer, caralho, que legal, Dindo. E não, ah, é, Dindo sabe, tipo, eu não quero a decepção na voz dele eu quero é que ele diga, caraca, que legal me ensina, então eu quero que seja uma profissão de orgulho, mano, e a gente só vai conseguir fazendo isso se a gente não estiver enganando o cliente, se a gente se a gente realmente estiver olhando pro cliente do jeito certo bicho, eu acho que é, essa é a nossa luta aqui a luta de vocês é essa, a minha luta é essa e velho, de todo vendedor na real é isso, cara pra eu pagar que vender é uma profissão nobre pra caralho. Nenhuma empresa existiria se não fôssemos nós. Então, mano, vamos se valorizar e vamos, vamos mostrar pra, pra galera que a gente tem essa força mesmo e vamos se, se, se empoderar disso, cara. É nosso papel, a gente faz todo mundo... Vamos parar de só enriquecer o patrão, mano? Vamos enriquecer nosso cliente com uma experiência foda, com um produto foda?
1: Cara, se, se a gente tá enriquecendo nosso cliente, nosso patrão nunca vai faltar negócio pra ele, cara. Perfeito. Entendeu? O problema é eu vendo coisa que, de repente, o meu cliente não precisa ele fica puto, ele quer cancelar, e aí fica aquele, aquela puta história, você não recebe indicação. Cara. E a partir do momento, poxa, você, tem, você fez um negócio, fez bacana, você ajudou, você foi realmente ali um mentor, um guia para seu cliente, o seu cliente resolveu um problema e deu aquela puta escalada, você salvou o cara. Você né, mudou, foi turning point na empresa do cara. Esse cara te indica, velho, pra qualquer pessoa que ele vê na frente. Qualquer pessoa, entendeu? Ele fala assim, cara, conversa com esse cara. Se ele não puder te ajudar, ele sabe quem pode.
2: E ele vai ser o primeiro cara a te dizer, não consigo te ajudar porque eu acredito nesse maluco. Então, você já chega, mano, em outro estado. Você não é mais vendedor, você é um puta consultor, você é um cara que, que realmente tá preocupado com ele. A primeira coisa que eu digo, cara... daí Você tem que vender menos, cara, é
1: porque já vem vem lead, vem indicação, o, o seu case fala por si só. Quando você tem aquela, aquela tranquilidade de falar assim, o cara fala, porra, mas é, não sei e tal, você fala assim, cara, vou te passar três telefones aqui, ó. Liga pra esses caras aqui e pergunta o que, que tá acontecendo na empresa deles.
2: Aí, cara, o negócio simplesmente anda, né, meu? E, e aí, Vou dar, vou dar mais uma aqui, Dani. É, o que tu falou é tão maravilhoso, cara. Eu particularmente gosto de, inclusive, ensinar meu cliente como que ele tem que falar de mim. Cara, pergunta pra ele como é que ele tava antes de eu entrar e pergunta como é que ele tá agora. Todo, todo case você conta assim, você conta do momento onde o cara tava e aonde ele chegou com o meu produto. Fotinho de antes, fotinho de depois. Exatamente, cara. Antes e depois. Então, se você vai pedir pra esse cara, pergunta como é que ele tava e você vai se ver. Ele vai te contar a história dele e você vai ver. Puta que pariu, eu sou eu. E agora pergunta o que, é que ele tá fazendo. Ele, e pergunta se foi fácil. Não foi, velho não foi e eu tô te dizendo desde o início cara não vai ser você vai se fuder o Valdemar quer te furar o quer furar teu moletom é, os fãs de Harry Potter que eu sei que é demorar tá gente eu só tô sacaneando aqui mas é, ele quer ele quer te matar, cara. Ele vai querer, ele vai continuar te matando, cara. O que, que eu tô fazendo aqui, mano? Tô te dando muito mais chance de lutar contra ele, cara. Então, isso é animal. Pede sempre o antes e depois e você, quando você quer contar um case, cara, nunca chega falando das coisas boas. Sempre mostra que tava na merda e depois conta a parte boa, cara. Isso é o storytelling mais redondo que tem, mais padrão. Ruim pro bom. Nunca bom e ponto. Ruim para o bom. Sempre do ruim para bom.
0: Caiuá, como é que a nossa audiência pode entrar em contato com você, cara?
2: Pô, irmão, é quem tem nome esquisito é muito fácil de ser encontrado, né, bicho? Quer me encontrar no LinkedIn lá? Link, uh, LinkedIn.in e tal. Barra Caiuá. K-A-Y-U-A. sim minha mãe não poupou esforços em me sacanear. Então, ela... <risos> <risos> realmente pensou, como que eu posso fazer meu filho ter mais bullying que os outros? Vou chamar ele de Kaiuá. Então, é K-A-Y-U-A, no LinkedIn, no Instagram também, arroba é, Cara, Facebook eu não tenho mais, mas bicho, me procurar lá. É fácil de me achar mesmo, eu respondo todo mundo, então quer falar comigo Kaiuá, arroba M-O-S-K-I-T, Que não basta também ter um nome merda, você tem que trabalhar numa empresa com nome difícil também, então caioarrobomoskit.com.br para falar comigo esse é meu e-mail pessoal você pode falar comigo direto por lá qualquer coisa se quiser trocar uma ideia fica bem à vontade de me escrever se eu não puder te ajudar eu conheço outros super vendedores aí que vão poder te ajudar com uma solução que vai te levar para o sucesso espero muito ter agregado na tua jornada de vendedor aí espero muito ter agregado para você que está nos ouvindo fique muito à vontade para me contar se o que eu falei fez alguma diferença para você se não fez tenha mais vontade ainda de falar comigo porque eu realmente estou aqui para ajudar as pessoas cara eu não estou ajudando, me conta porque eu quero melhorar cada dia e, pô, tudo que eu faço é em virtude disso e é focado nisso.
1: Aí, aproveitando a, a onda do Kaiwa, né, críticas, sugestões e xingamentos do podcast, né, como todo episódio eu venho aqui Pedir xingamentos, pedir opiniões, feedbacks, sugestões de pautas, sugestões de convidados. Manda para a gente lá no arroba no Insta. Fiquem à vontade, cara. Fiquem à vontade. Estamos aí terminando mais um episódio. Storytelling, muito interessante. né? Coisa que às vezes a gente tem, a gente acha que é coisa de, de marqueteiro, né? Não é tão de vendedor. E olha como a gente consegue vender com... Storytelling, cara, fantástico. Obrigadão, viu, Caio?
0: Não só vender, né? Eu acho que se tornar super interessante no diálogo, na conversa, na reunião com o vendedor, cara. Muito obrigado, viu, Caio? Foi sensacional gravar contigo, irmão. Pô, senhores,
2: muito, muito grato mesmo pelo convite. Continuem me chamando aí, cara. Tem outros assuntos que a gente pode entrar, então estou extremamente aberto para a continuação, para a parte 2. Se você que ouviu, quer ouvir mais, cara, incomoda os caras aí de Zá. Ah, chama aquele maluco do nome esquisito que a mãe dele odeia ele. Chama lá mais vezes que eu colo aí para gente trocar mais ideia. Sempre um prazer mesmo, mesmo, mesmo. Espero que a gente se encontre mais vezes aí, seja digital ou pessoalmente. Estou torcendo muito pelo pessoalmente, gente. Vocês acreditam estou torcendo tanto por esse pessoalmente. Mas, bicho... Prazerzaço demais, muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que ficou ouvindo todo esse tempo aí, cara, espero ter agregado na sua jornada.
0: Demorou. Próximo episódio Vendas no Mercado Agro, vamos iniciar uma série nova aí, trazendo alguns vendedores de mercados separados trazer essa visão um pouco mais ampla Ah, mas Leandro, eu trabalho no varejo. Não me interessa, me interessa que você escute como é vender em outros mercados porque vendedor tem que ter repertório você tem que saber conversar com o seu cliente e você nunca sabe quando você vai atender um fazendeiro. Então, se liga aí, a o nosso o nosso canal aqui no Spotify. Daqui 15 dias, vendas no mercado agro. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso.